0: Kesako hors série. À l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, votre émission Kesaco vous propose des programmes spéciaux en partenariat
1: avec le planning familial. Bonjour et bienvenue dans Kesako, l'émission qui décortique les mots. Aujourd'hui, nous clôturons ce cycle de rendez-vous en partenariat avec le planning familial et nous avons choisi d'aborder un sujet qui vous fera peut-être rougir et qui à coup sûr attirera votre attention et nous l'espérons peut-être votre plus grand plaisir puisqu'il s'agit de l'onanisme. Si le terme ne vous évoque peut-être rien, la réalité qu'il recouvre est bien plus connue qu'il n'en paraît.
0: C'est l'heure du micro-trottoir, on est allé vous poser la question.
1: <rire> Est-ce que vous savez ce que c'est l'onanisme euh Absolument pas, non. Ça vous rien Non, ça m'évoque rien du
2: tout. Je ne connais pas. Non, non on ne sait pas vraiment pas.
1: Je ne connais pas du tout.
3: Euh Non. Ça... Euh Non, j'ai jamais entendu non, même en cours.
4: Je connais le mot, mais je ne sais plus exactement. C'est pas, c'est pas la branlette. C'est ça, je crois, non la... la masturbation, non
0: La masturbation aussi,
4: ouais. De nom, je connaissais, mais alors, où ce que c'était
0: Retour en studio avec Lucille et Elisa, les bénévoles du planning familial de Loire-Atlantique. Alors l'onanisme,
2: quest Qui n'a jamais vu une représentation de la masturbation dans un film
4: ou dans une série télé L'onanisme, c'est un terme dérogatoire qui est euh, utilisé jusqu'au XIXe siècle, donc qui vient du personnage d'Onan, dans la Bible, donc, euh, qui a refusé de féconder la veuve de son frère, et qui a donc euh, jeté sa semence à terre, et euh, donc... Dieu l'a puni, donc ça vient donc d'une un origine, origine biblique un peu floue, on va vous
1: décrire ça. C'est assez amusant d'ailleurs de découvrir que le terme il est ici d'une histoire qui est racontée dans la Bible, parce que souvent quand même la religion elle, elle a plutôt condamné la pratique de la masturbation. Alors pour faire un bref historique de la masturbation, en tout cas
2: dans, nos, dans notre, notre référentiel culturel européen, euh, il faut comprendre qu'à l'Antiquité, la masturbation elle est peu abordée, en tout cas dans les textes qui nous sont, euh, qui nous sont arrivés. Euh, dans le monde latin, euh, il faut maintenir un esprit sain dans un corps sain. Du coup, mmh. la question de la masturbation et de la relation sexuelle et du désir, c'est hygiénique. On passe au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on est dans une culture où, pour procréer, euh, il faut que du plaisir existe entre les deux partenaires. Donc, on peut imaginer qu'il y a une stimulation euh, du corps féminin. Euh, mais là encore, la masturbation solitaire n'est pas du tout considérée. On... Moi, j'ai pas lu de traces sur le fait qu'elle soit péchée ou pas, mais je pense qu'elle est déjà déconsidérée, puisque c'est l'acte procréatoire qui est euh, le plus important euh, à cette époque-là. Et c'est à l'époque des Lumières que le terme masturbation, qui vient de masturbatio, prostituée en latin, enfin en latin, oui, euh, se mêle petit à petit avec un terme qui a été inventé par Montaigne, manustupration, qui veut dire se souiller avec la main. Et c'est à ce moment-là que les deux termes, finalement, commencent à se mêler au niveau du sens. Et on voit déjà quand même qu'il y a un angle assez moralisateur puisque puisqu'on parle de souillure de prostitution, donc on n'est pas dans la notion du plaisir personnel. L'onanisme arrive. On est en 1712. Le protestantisme amène le puritanisme en Angleterre et le terme commence à apparaître. Et c'est avec Tissot en 1770 et son ouvrage « Onanisme »« Essai sur les maladies produites par la masturbation » que le terme vient s'ancrer dans le paysage. C'est donc d'abord, on l'a vu, un terme qui était moralisateur qui est devenu un terme religieux et qui a commencé à se médicaliser. La malédiction de la masturbation, qui est coupable de beaucoup de pathologies, on devient hystérique, elle est coupable d'épilepsie, de mélancolie, de perte de la vue, on a des palpitations, et je cite Tissot, « Pour le masturbateur inguérissable, le pronostic final, c'est la mort. » Donc on meurt de masturbation en 1770. Cette, euh, ça va durer jusqu'au XIXe siècle, euh, où on va continuer euh, au niveau social à internaliser cette idée de tabou, de la masturbation, qui est mauvaise pour la santé et dangereuse, et qui va conduire à des pratiques chirurgicales glaçantes, euh, notamment des mutilations sexuelles, mais aussi des conséquences sociales euh, hyper impactantes, comme le fait d'interdire aux filles de faire du vélo ou de faire du cheval, par peur qu'elle soit stimulée. Euh, on arrive au XXe siècle, euh, Freud et la psychanalyse s'emparent de l'analyse de l'hystérie, euh, et commence à changer un peu la vision de la masturbation, qui devient un espèce d'objet curatif. On pourrait soigner l'hystérie en masturbant les femmes qui sont pathologiques. Et il faut vraiment attendre les années 50, avec Alfred Kinsey et son institut pour la recherche sur le sexe aux états unis et ses études en sexologie scientifique euh, pour commencer à changer, euh, de, dans, à changer de polarité. Alors Kinsey euh, aujourd'hui est très décrié et controversé par rapport à, à ses études, mais néanmoins euh, il a quand même prouvé que la masturbation était un phénomène naturel qui pouvait avoir lieu tout au long de la vie et chez tous les êtres humains, quel qu'en soit le genre. Donc ça, les conclusions que Kinsey a apportées dans les années 50 ont été les pavés de lecture qui ont conduit vers la révolution sexuelle et qui ont permis ensuite de changer la perception sur une masturbation positive, normale, et non plus comme un phénomène euh, maladif euh, et péché. Merci Lucille. On
0: a quand même entendu que la masturbation, elle avait été pendant très 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 longtemps un vrai tabou. Pourtant, euh, vous avez commencé à l'évoquer, elle a des
4: bienfaits aussi sur notre santé, n'est-ce pas Oui. Il y a vraiment plusieurs effets positifs qui peuvent être notés. Donc on peut dire aussi un boostant euh, dopaminergique. Donc c'est la dopamine qui va être dans le circuit cérébral de la récompense. Donc ça va être une sensation de récompense suite à la masturbation. On peut aussi noter... Euh, la propagation de l'endorphine, qui va faire une baisse des messages douloureux. donc Ça peut être utilisé lors, par exemple, des menstruations très douloureuses. Et puis, euh, tout simplement, sur l'endormissement et sur plein d'effets quotidiens. Donc Ça, c'est sur des plans physiques purs. On peut aussi euh, apprécier l'appropriation de son corps, une maîtrise de soi, une plus grande confiance en soi et le fait d'une connaissance de soi-même qui est assez importante. Finalement, la masturbation va permettre de, de construire un imaginaire sexuel et d'avancer sur sa vie sexuelle et affective en solo, avant d'éventuellement entreprendre avec quelqu'un.
1: Aujourd'hui, en 2023, les filles ont le droit de faire euh, du cheval ou du vélo, mais pourtant on a l'impression que le sujet de masturbation est toujours plus tabou quand il concerne euh, les jeunes filles et les femmes. Comment vous expliquez ça ben, C'est
4: vrai qu'il y a un rapport au corps féminin, c'est vraiment un rapport euh, de possession sociétalement. On va voir le corps féminin dénudé partout, mais finalement quand on parle de sexualité et de plaisir, on n'a plus tout le même rapport vraiment, un, on peut même le considérer comme un bien foncier, enfin, de toujours ça a été quelque chose de très économique, ou même quelque chose de très normalisé, donc on va parler de mariage, et puis finalement après va y avoir enfant, fécondation, donc fécondation, sexualité sont toujours liées.
1: Et mmh. vous, au planning familial, est-ce que vous avez des actions d'éducation sexuelle pour accompagner les jeunes, les moins jeunes aussi d'ailleurs, vers une meilleure connaissance, acceptation de leur corps et pourquoi pas sexualité
2: euh, oui, effectivement, au planning, on a, on a tout un panel d'actions différentes dans ce sens. Ça fait partie de nos actions de cœur. Tout d'abord, on euh, pour rappel, dans les locaux des centres de santé sexuelle, il y a un espace dédié dans la rencontre avec les salariés euh, pour discuter de tous ces sujets, pour aborder dans l'intime, sous le secret médical, dans un consentement éclairé, et ça c'est très important, euh, la rencontre avec notre corps, avec notre sexe, avec notre approche du plaisir, nos questions, nos vulnérabilités. Donc ça, c'est déjà un point d'entrée. Par ailleurs, le planning propose des formations, alors des formations de plusieurs types. Il y en a qui sont dédiées à l'éducation, à la vie euh, et à la santé euh, sexuelle et affective auprès des écoles. Euh, il faut quand même se rappeler que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Euh, il faut qu'ils puissent accéder à des réponses variées qui sont non stigmatisantes et qui leur permettent d'avoir conscience de l'expérience d'une vie sexuelle sans honte. La masturbation, on le rappelle, c'est naturel, c'est pour tout le monde. Il y a différentes pratiques pour chacun et pour chacune. Ne pas se masturber, c'est aussi totalement OK, il n'y a pas de problème. Mais il faut pouvoir aborder cette question auprès des enfants. Et euh, il y a aussi des formations euh, professionnelles qui sont là, dédiées à tous les publics et qui permettent euh, d'inclure... Euh, des questions sur le rapport au corps qui sont différentes. Je pense notamment à la question, euh, il y a une formation qui permettait d'aborder la sexualité des personnes âgées en EHPAD. Et enfin, euh, je reviens sur le grand projet de cette année qui était le chat anonyme et national que le planning veut mettre en place et qui permettrait à chacun et à chacune de pouvoir poser des questions en direct. En attendant, le site de Sexy Souci a un forum actif et des vidéos euh, pédagogiques absolument
1: géniales sur le sujet qui permettent d'approcher la question de la masturbation sans honte. Merci beaucoup à toutes les deux pour euh, vos réponses éclairées. Et pour prolonger le plaisir, le Planning Familial vous propose d'écouter Juice de l'artiste Lizzo. C'est un titre funky et survitaminé qui est devenu un véritable hymne à l'estime et à l'amour de soi. Et alors, comme ça fait toujours du bien, bah on écoute tout de suite Juice de Lizzo sur Sun.
3: Even gotta try you know. I like make it better over time you know. They just say I'm not the baddest bitch You like. <laughs> it ain't my fault The Juice don't look like this. Like it, like it, like Hold up, niggas, please don't make me have to And take your, your bitch. Oh. If I'm shining, everybody wanna shine. Yeah, I'm I was born like this, don't oh. eat.
0: Voilà, cette semaine de Kesako en partenariat avec le planning familial, c'est terminé. Nous tenons à remercier sororrement Adèle Femant, les bénévoles du planning familial, pour ces échanges engagés et inspirants. Chers auditeurs, on vous propose aussi de retrouver sur la page web de l'émission des liens, des références qui vous sont proposées par le planning familial pour pouvoir approfondir les différents sujets qu'on a évoqués avec vous cette semaine. Marine et moi, nous aurons le plaisir de vous retrouver dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner à retourner et à décortiquer. D'ici là, mes Adelphes, faites-vous plaisir. Bonne semaine, cette semaine. Késaco, spécial sexualité et identité, au pluriel, avec le planning familial. C'est du 6 au 10 mars, juste après à Ouest, sur Sun.